0: 你好，我是大龙。我最近读完了这本《最好的告别》，副标题是“那些关于衰老与死亡你必须知道的常识”。作者通过讲述临终老人和他们的家人、养老产业者和老年病医生们多年的生活变化和心路历程，细致的探究了医学、家庭和社会对于衰老与死亡更加合适的处理方法。本书的作者是阿图·葛文德，出生在一个医生世家。他是一名外科医生，一位作家。2014年被《展望》杂志评为全球十大思想家。他先后就读于斯坦福大学、牛津大学和哈佛医学院，学习的专业囊括了哲学、政治、经济和医学，这对他之后深入探索医学生命和社会之间的关系产生了很大的影响。作为医生的阿图，在帮助病人解决问题的同时，也深深体会到自己的无力感。医学再怎样的发愤图强，依旧无法摆脱一个很确定的结局，那就是永远无法战胜死神。生命的最后一刻必定是衰老与死亡。对于人们都不愿意提及的话题，阿图则通过自己富有洞见的观察和记录，进行了深入的研究。他认为，在面对病人，医生应该转变自己的态度，不把呈现确定性作为职业的唯一标准。转而以友善与共情去安抚惶恐的病人与躁动的家属。最好的告别是一本关于死亡与临终关怀的书，作者阿图·葛文德医生，白宫最年轻的健康政策顾问。看完这本书，我得到的不单单是应该如何在临终的前几天做决策，更多的是如何在临终前的这几年做规划，让自己和家人更幸福。那么以下呢是我的一些感悟，想跟大家来分享。第一，生命的质量对比生命的时长。我记得小时候看《灌篮高手》的时候，里面有一个情节：樱木花道在和山王的比赛当中背部受伤，安西教练让樱木花道停止比赛换人，因为坚持比赛的话，樱木可能会造成伤残，以后再也无法比赛。而樱木花道说道：“这是他这辈子最荣耀的时刻。”他宁愿放弃未来的篮球生涯，也要坚持比赛下去。最后，他在比赛的最后时刻投中两分，获得了比赛的胜利。写到这儿，我又把当时的漫画翻出来看了一遍，再一次热泪盈眶。我们在生活当中的方方面面都面临着类似的人生追求和身体健康的冲突，不管是学习还是娱乐，一个人如果注入了自己的精力。通常都会拿一部分的健康损失作为代价。我还清楚的记得自己高中的时候，大家为了高考，每天学习到12点才睡。可是奇怪的是，每个人都明白这个道理，放到临终的老年人身上，决策却不一样了。每个人都是父母，我相信每个人很可能都经历过这样的时刻：父母有一天身体不行了，送到医院，医生表示已经是癌症晚期。是要继续放射化疗还是保守治疗？肾衰竭了，要不要做血液透析？没法进食了，要不要做鼻饲？呼吸困难了，要不要插管上呼吸机？现代医学太厉害了，它可以把身体接上各种管子，通过各种药物和机器来简单的维持病人的生命，但是，他忽略了两点：第一，它给病人带来痛苦。是否已经超过了身心的承受能力？古代最严重的刑罚就是让人在死之前承受折磨，现代医学却从未考量过这方面的伤害。第二，病人承受了这么多的痛苦带来的相应生命的延长时间，是否真的值得？如果一个肿瘤病人经过手术之后，病人又活了十年，那么显然这个手术绝对是值得的。但是，如果一个癌症晚期的病人承受了各种治疗方法，仅仅只延长了几个月的生命，是否还真的值得？有人说，多活几个月也是时间啊。但是你想想，如果这几个月老人都躺在床上，时而清醒，时而昏迷，大小便都不能自理，家人都为老人操劳，老人多活的这几个月的时间里，他是真的快乐吗？他的家人天天处于一种担惊受怕的状态，也真的快乐吗？在《最好的告别》这本书里，作者首先讨论了这个话题。他认为，老人生命的最后一刻时光，应该让他自己决定，应该让他有尊严、有选择、有意义的度过生命的最后几个月。我来介绍这本书讲的第二个问题：如何安排老人的晚年。老年人最大的敌人其实并不是死亡，而是厌倦感、孤独感和无助感。作者作为医生，介绍了他观察到的养老院的临终老人的案例。养老院让老人离开了熟悉的生活环境、家人以及朋友，护士无视个体的要求，把生命和安全放在第一位，老人的爱好被剥夺了，老人们很可能也没有了隐私，于是很多老人们都产生了厌恶、孤独、无助感。最终，不但更加依赖药物，而且生命变得没有意义。作者介绍了一种美国兴起的好的养老院的模式，在这种模式下，每个老人的家完全是由自己掌控的。这首先让老人拥有了自主权和隐私权。另外，老人愿意，他可以选择睡懒觉、吃爱吃的东西。护士们仅仅提供健康的建议和帮助。在中国，因为家庭关系更紧密。作者更倾向于让老人和儿女们住在一起。如果老人患上了绝症，而抢救的过程特别痛苦，并且希望不大，应该把选择权交给老人自己，让老人自己决定自己的未来。读这本书的时候，你会跟着作者阿图循序渐进地展开关于衰老、死亡和临终关怀的问题，并且提供各种亲身经历的案例，包括自己的父亲。向我们展示了他关于现代医学和死亡的思考，他的价值导向很明显，就是想告诉我们在生命最后的岁月里，医生的角色不能只是单纯的维系生命或者治疗疾病，而更加应该去关注除了活着以外的那些病人在乎的事我们需要什么？是可以让我们把自己委托给信任的人的制度，还是个性化的医疗护理，亦或是更有人情味的养老机构？更多更低收费的老人之家，相信这本书的一些案例会给你启示。最后的告别，这本书告诉我们，医疗有其局限性，而医疗救助的目的是让人回归有意义和有质量的生活。如果这些无法做到，那么适时的放弃可以回归最终的宁静。提前对生死的问题慎重考虑，才能更好的活着，并且。更加淡然的面对死亡。究竟如何正确的接纳生命的必然逝去？如何帮助家人、帮助未来的自己度过人生黄昏的岁月？如何真正的理解活着的意义？在直面死亡之前，我们应该读读这本《最好的告别》。今天晚上就跟着大龙一起进入读书会，去读这本《最好的告别》，关于衰老与死亡，你必须知道的常识。了解生死，从容优雅面对衰老与死亡，这才是人生的智慧与勇气啊！想听到这本书的方式特别简单，只需要把你的微信慢慢的打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索“大龙”。对了，你要先关注大龙的微信公众号，然后回复“读书”，扫描二维码进入大龙的读书会，亦或者直接扫描页面下方。大龙读书会的二维码，进入大龙的读书会。我是大龙，书里见
1: 。我是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的身影，鱼虾在身侧穿行，也有飞鸟在背上停。海美的奇景，如同一点般的仙境，而大海太平太静，多少故事无人倾听。我爱地中海的天晴，爱西伯利亚的雪景，爱万丈高空的鹰，爱肚皮下的藻荇。我在尽心尽力的多情，直到那一天，你的衣衫破旧，而歌声却温柔，陪我漫无目的的四处漂流。我的背脊如荒丘。无法躺在我胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把星子放入眸。我是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的身影，余霞在身侧穿行。也有飞鸟在背上停。我有着太冷太清的天性，对天上的他动过情，而云朵太远太轻，辗转之后各安天命。我未入过繁华之境，未听过喧嚣的声音。见过太多生命，唯有我滚烫心情，所以也未觉大洋正中有多么安静。你的衣衫破旧，而歌声却。重口，你眼中有春与秋，胜过我见过、爱过的一切山川与河流。曾以为。